0: Bienvenidos a su contenido de confianza por la López, una vía al emprendimiento. Comenzamos. Buenos días, tardes o noches, o sea la hora que estén escuchando este podcast. Gracias por escucharnos. El día de hoy estamos bastante emocionados de que hoy inauguramos este bello proyecto que ya veníamos desarrollando desde hace tiempo con bastante cariño para todos ustedes, queriendo así que fuera algo muy especial. Por ello, invitamos a una chava que es bastante movida y que sin problemas podemos identificarla como una verdadera emprendedora. Ella es ingeniera en tecnologías de la información, era coach en Platzi, facilitadora de talleres en, con enfoque a las STEM, o sea, ciencia, tecnología... Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés. L líder y miembro activo de varias comunidades enfocadas a la difusión y aplicación de diferentes tecnologías. Emprendedora social y apasionada de pertenecer a iniciativas relacionadas al acercamiento de niñas y mujeres a la ciencia y tecnología de emprendimiento. Colaboradora en festivales de cine, mentora, conferencista, digital writer de artículos enfocados a tecnología, cine y o emprendimiento. Amante de los teatros, museos, arte, tecnología, futuro, libros, música y cine Con ustedes, Nancy Salazar, bienvenida
1: Hola chicos, ¿qué tal? Buen día y pues nada Gracias por la invitación, aquí súper emocionada de ser parte de este gran proyecto Me emociona y pues bueno, pregúntenme lo que tengan que preguntar <risa> Bueno,
0: antes que <risa> nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación Porque esto es un proyecto nuevo que estamos empezando nosotros como GET eh, por ser la madrina de este podcast y pues ojalá te lleves una gran experiencia con nosotros y pues bueno, eh, ¿cómo estás?
1: Súper bien, yo aquí emocionada, este me encanta que me inviten a este tipo de, de podcasts porque gracias a este tipo de, de entrevistas logro difundir mi trabajo. Entonces espero que, que me sirva muchísimo, sobre todo pues para la audiencia a la que va a llegar y evidentemente pues que comienzan a ver mi trabajo y todo lo que hago en pro de que la gente se digitalice y todo este rollo.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, comenzando con las preguntas que en sí no son muchas, pero bueno, eh, vi que te gusta mucho el cine.
1: Así es.
0: Okay. Una parte esencial del cine es identificar los motivos o, o, por, o por qué hace las cosas el personaje principal. Mm -hmm. Y por ejemplo, si a ti te pusiera... A ver, Nancy, si tu película, o sea, si tú fueras la, la principal, el principal personaje de tu película, ¿qué crees que es lo que te motiva a ti para hacer lo que haces o, a, o lo que te llevó? o ¿Cuál fue la piedra angular para que tú empezaras con pues, todo lo que ahora conocemos que haces?
1: Yeah. Um, creo que el motivo principal por el cual hago todo lo que hago es porque tengo muy claro en mi mente, este, no no soy una persona que crea en la reencarnación. Entonces, para mí, eh, trato de vivir, como lo dicen en ese, en ese cliché, de, de vive la, la vida como si fuera tu último mm -hmm. día, ¿no? Entonces, eh, mientras más, más vas creciendo, mientras más edad vas cumpliendo, te vas dando cuenta del valor que tiene tu tiempo, de que no siempre vas a estar en la misma energía, de que no siempre vas a tener las mis ganas ni las oportunidades para seguir haciendo lo que te encanta. Entonces yo siempre vivo como con esa bandera, ¿no? Eh, todo lo que hago, este, lo hago con muchísima pasión. Eh, todas las mañanas me despierto bastante motivada, esperando que buenas noticias me van a llegar en el día y demás. Siempre con una actitud este, bastante, digamos... Como optimista y, y abierta a nuevas oportunidades, entonces creo que eso es lo que me mueve, me, me encanta que en todo lo que yo colaboro todo me apasiona, no hay algo que, que me canse y eso está bastante chévere porque una vez que, que encuentras como esa ecuación, pues es como una de las maneras en las cuales eh, vives de una manera pues bastante Feliz, creo que es la palabra feliz, bastante contenta, satisfecha con los resultados que obtienes y sobre todo pues con el impacto que generas, ¿no? Porque no todo lo que yo hago es que sea de mí para mí, sino al contrario, eh, logro pues eh, impactar bastante, eh, principalmente pues con la gente que, que me sigue, me conoce y demás. Entonces creo que ese es como el, el detonador, el, el, el ver qué puedo experimentar día con día y evidentemente, pues, estar involucrada en cosas que me que me que me mueven, que me apasionan. Entonces, ahí está como la, la fórmula, ¿no? La ecuación.
0: Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer emprendimiento que dijiste? Creo que este es el camino que quiero seguir más adelante en mi futuro. Eh, ¿Qué te hizo decir, ah, ok, ya con esto? O sea, sé que haces muchas cosas, pero uh -huh. ¿qué te hizo decir o qué te hizo pensar, ok, voy a hacer esto, ya?
1: Um, creo que lo que, siempre, lo que siempre he luchado es por mi libertad, este, por mi independencia en el sentido de que nunca me ha gustado como esclavizarme en trabajos en donde te tengan ahí 10 horas encerrado o en una oficina o trabajando lunes a sábado y que descanse el domingo, ese rollo, a mí la verdad siempre me ha dado muchísima flojera, sí he trabajado en eso evidentemente, pero no me ha gustado, entonces eh, lo que trato de hacer actualmente pues es como profesionista independiente, ofrecer pues servicios que de acuerdo a lo que yo me muevo es mucho dentro del ámbito de tecnología, educación e innovación. Entonces eh, trato de ofrecer eh, servicios que van de la mano con ese tipo de, de, de temas en los que me muevo, ¿no? Entonces eh, a raíz que descubrí que gracias a, a mi intelecto, que gracias a mi conocimiento puedo también este, solventar mi, mi vida, dije no pues de aquí soy, ¿no? Eh, se entiende también, eh, eh, quiero hacer el paréntesis de que el hecho de que trabajes por tu cuenta y que seas dueño de tu tiempo no es sinónimo de que todo sea eh, una alfombra llena de rosas, al contrario, es, es una montaña rusa, es algo lleno de incertidumbre, pero déjame te, déjame te comparto que yo soy este súper fan de la incertidumbre, me encanta así disfrutarla, me encanta algunos días estar... Arriba, me gusta algunos días estar abajo, es como una montaña rusa esto. Entonces me encanta, me encanta, porque gracias a la incertidumbre, gracias a, a lo que no sabes a lo que, no sabes de lo que lo que va a seguir, tú mismo te, te sacas eh, habilidades o, des, o sacas, eh, digamos, como otras este, te, te vuelves una persona creativa para evidentemente pues, salir adelante en tu día a día, ¿no? Entonces, eh, te digo ya, yo como profesionista independiente que me dedico a ofrecer servicios de capacitaciones, conferencias y demás, eh, pues es lo que me mueve, me encanta a mí este, que la, la gente quiera aprender cosas nuevas, a mí me encanta compartir lo que aprendo, entonces por esta parte, cuando ya logré como hallarle la forma de este tema, dije, ah, pues mira de aquí soy. Actualmente pues ya este, me tengo, yo me administro mi horario y demás, y descanso el día que quiero, y trabajo, si quiero, trabajo todos los días, y si no quiero, pues igual no trabajo, pero pues es algo bastante interesante y lleno de incertidumbre. La incertidumbre es muy chévere. Sí, es muy chévere.
0: Ajá. Bueno, eh, ahora que estuve leyendo todo lo que haces, vi que participas mucho en iniciativas relacionadas al acercamiento de las niñas y mujeres uh -huh. para con la tecnología, la ciencia y el emprendimiento. Así es. En estos casos ¿Cuáles crees que han sido tus logros o qué has notado que dices, ah, ok, o sea, sí estoy haciendo un cambio verdaderamente y no como yo pensaba que a lo mejor dos o tres personas me iban a escuchar? Que igual creo que si te escucha una o dos personas, digo, ya hiciste un cambio. Claro. Sí, o sea, porque lo es. Así es. Pero, ¿cuáles crees que han sido eso? Y aparte, ¿qué obstáculos te ha tocado afrontar? A lo largo de todo eso
1: Fíjate que en este tema eh, De hecho yo me he sorprendido Porque luego de repente En mis redes sociales Me llega a escribir gente Gente que ni siquiera Sabía de su existencia Y llegan para agradecerme Que gracias a mí Todo el trabajo, a todo el trabajo Que yo comparto En mis redes sociales Y demás este, Que gracias a eso eh, Esas personas Pues lograron En estudiar alguna carrera con enfoque a la programación, que es el tema que yo me muevo este, lograron dejar sus trabajos para dedicarse a lo que les gusta este, lograron estudiar lo que tenían tanto anhelo de haber estudiado y no lo hacían que porque X cuestiones y demás entonces a mí me sorprende porque luego de repente te digo, me escribe gente que yo ni siquiera sabía que existía y me escriben para agradecerme y decirme que son mis fans y que no sé qué tanto y así de ahí, no, cálmense, Ajá. no es para tanto, yo me siento así como que bastante chiviada, pero este una vez que que, que ves eh, cuál es el impacto que dejas y, y hasta dónde logras este, trascender con tu trabajo, dices, órale, está cañón. Algo que a mí me apasiona mucho son las redes sociales. Las redes sociales para mí es un... Es un bueno, internet para mí es, es una herramienta bastante fabulosa uh -huh. y una extensión de ellas son las redes sociales. Las redes sociales a mí me encantan porque no solamente sirven para compartir memes o una onda así, sino que también se sirve para compartir tu trabajo, conocer a gente bastante interesante y evidentemente pues de ahí lograr conectar con gente tanto que busque esa inspiración que tú compartes e igual tú logras eh, conectarte con otra gente que hace cosas como similares, eh, con, eh, similares a las que haces y logras hacer unas colaboraciones bastante chéveres, ¿no? El caso mío, por ejemplo, eh, gracias a lo que hago y demás en el ambiente en el que me muevo, pues he logrado llegar a eh, hacer colaboraciones, por ejemplo, con IBM, con Microsoft. Ahorita, por ejemplo, tengo pendiente de grabar un video para una campaña mundial de Amazon entonces, este, ya no estoy colaborando como que con cualquier empresita, sí. este, así de la tiendita de la esquina, ¿no? Digo, no es por menospreciar, pero ya son como que otras, ya son otras ligas, pues. Son otras ligas. Y eso me encanta, me encanta porque les Ha, ha llegado, no ha llegado porque yo me lo haya buscado, sino que creo que es como un resultado de mi trabajo. Ha, ha llegado, he trabajado tanto en este trip inconscientemente... Que las cosas que me han llegado han sido bastante chéveres y cuando llegan digo, ah, no manches. Yo ni siquiera me lo imaginaba, pero pues está, está cool, ¿no? Y ya en cuanto a, a retos o algo que me haya enfrentado, al día de hoy, este pues no realmente. Eh, algo que, que a mí este, en lo personal eh, de repente suelo como, digamos, como arrepentirme. Es el, el haber no, no he estudiado yo en, en la respectiva edad que tenía que haberlo hecho, ¿no? Me refiero a que yo este, estudié a una edad pues ya bastante como grande, a los 28 años, actualmente tengo 35. Entonces a los 28 años estudié mi universidad, a los 33 egresé y he hecho muchas cosas en, este, en estos últimos 8 años para acá, ¿no? Cosa que no había hecho hace unos 10, 15 años. O sea, la Nancy de hace 10 años o de hace 15 años no tiene nada que ver con la Nancy de hoy. Claro, entiendo que todos cambiamos, pero el cambio que yo he hecho, o al menos en esa perspectiva que yo hago, en esa retrospectiva más bien, este sí está así como que bastante cañona. Y ya. Este, en el tema de mujeres y, y en la, en ni, de, de mujeres y niñas en la ciencia y la tecnología, también me encanta porque luego, um, igual, te digo, me, me, muchas mujeres me siguen, muchas este, jovencitas inspiradas en meterse en ámbitos de tecnología, porque me ven como ando yo por aquí, por allá, haciendo esto y esto otro, y les inspira y les mueve y me, me escriben y me dicen que me que me este, que les fascina todo lo que hago y demás. Y eso me, bas me parece bastante interesante porque de esta manera pues también estoy logrando eh, desaparecer ese mito en cuanto a que entre mujeres no podemos colaborar o entre mujeres no nos podemos admirar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, afortunadamente, pues yo con la relación que tengo con la mayoría de las mujeres que conozco es bastante fresca. Independientemente si es mujer u hombre, o sea, yo me llevo igual con todos. Entonces, esta parte a mí me, me encanta, pues porque de alguna manera estamos desmitificando este tema que entre mujeres no podemos ser algo chido, ¿no? Y ya
0: no manches, bueno, es que en sí sí me parece un tema o, o, a todos creo que nos debe parecer algo relevante hoy en día porque actualmente sí existen prejuicios, sí existen Ajá. barreras que dices, ok, si no se anima a alguien, entonces creo que no será imposible romper esas barreras qué bueno que tú lo hagas eso yo lo admiro bastante, que a lo mejor no hacía falta decirlo, pero lo digo eh, en serio, qué bueno que haces esto, y bueno en cuanto a Quiero pasar a otro tema. Quiero. Bueno. Quiero pasar a. Algo que. Ahorita nos ha cambiado a todos. Por ejemplo, la cuarentena. Uh -huh. A ver. Creo que no es ninguna novedad decir que nuestro estilo de vida ha cambiado radicalmente gracias a estar encerrados por. por ello. Ahora que. Eh, bueno, me tocó. Me tocó escuchar a mi hermano una vez decir que que nos encontrábamos en una zona de confort los estudiantes, ya que la, eh, estar encerrados en un salón, tener clases presenciales, nos, est nos hacía estar como de cierta manera ya, ya este sea mi estilo de vida, esto ya es lo que debo de hacer. Uh -huh. Pero ahora con lo del encierro, muchas personas, me incluyo, nos vimos afectadas ante estas nuevas circunstancias. Y ahora yo me quisiera, yo te quisiera preguntar que cuáles crees que son tus los retos que observas para las y los emprendedores eh, ante esta situación del COVID.
1: Ok. En esta parte sí me gusta ser como bastante eh, enfática en el sentido de, de que este tipo de, de situaciones... O sea, a todas las generaciones nos toca vivir una pandemia sí o sí. A nosotros pues ya nos tocó. Entonces, en este caso, la única oportunidad o lo que debemos de hacer en este tipo de situaciones es reinventarnos. Yo ya lo descubrí y tenemos que... Eh, Salir de esa cajita de, de, en la que nos encontramos, de esa zona de confort en la que de repente solemos estancarnos y tenemos que, que, que revolucionar, esa es la palabra, revolucionar, tenemos que reinventarnos, tenemos que experimentar en otros ámbitos en los cuales antes no solíamos hacerlo. Una cosa que a mí me gustó mucho de, de una amiga, igual que tiene otro podcast, que se llama eh, Fernanda, ella hablaba justamente al inicio de la pandemia. Decía, ¿qué va a pasar si nosotros que es, siendo jóvenes, este, teniendo 20, 30, 35 años, ahorita la, una pandemia nos está paralizando, nos está este, amarrando de, de pies y manos y no sabemos qué hacer? Entonces, ¿qué va a pasar si en 30 años nos vuelve a tocar una pandemia? Ya en 30 años ya vamos a tener 60, 50 años. ¿Y qué va a pasar en ese entonces? Si no supimos qué hacer cuando estábamos jóvenes, que estábamos frescos con toda la energía del mundo para vivir, no supimos qué hacer. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos 60, 70 años? ¿no? ¿Nos vamos a esperar la muerte entonces o qué onda? Entonces creo que este, esta frase a mí me hizo mucho ruido porque justamente la escuché iniciando la pandemia y dije, güey, sí es cierto, tenemos que ponernos las pilas porque pues si no, esto nos va, nos va a cargar, ¿no? Y evidentemente pues un montón de, de generaciones atrás han vivido pandemias. Hoy en día, una de las ventajas que tenemos en nuestra generación fue que, fue que tenemos internet. En pandemias pasadas, pues la gente se encerraba y quién sabe hasta cuándo te dabas cuenta si alguien de tus familiares, amigos, se moría, ¿no? Ahora, pues gracias a Internet, estamos, a pesar de haber estado alejados, este, estuvimos conectados y unidos a través de, de esta gran herramienta, ¿no? Entonces, en Internet podemos hacer un montón de cosas, incluso ya lo vimos hoy en día. Podemos educarnos, podemos trabajar, podemos hacer un montón de cosas. A lo mejor no en todas las industrias o no en todas las áreas se preste esto, pero este, sí hay que buscar la manera en que todo lo que nosotros hagamos nuestros servicios proyectos eh, productos se suban a esta nube de la digitalización y evidentemente pues no nos quedemos con las manos este, eh, amarradas no sin que nos, quede, nos quedemos sin qué hacer entonces para mí el, el siempre la parte de, de este tipo como de, de situación este tipo de crisis es buscar las las oportunidades y cuáles son esas oportunidades pues ser nosotras unas personas bastante eh, adaptables, de no tener miedo al cambio, no tener miedo a la, a la frustración y como te decía hace rato, eh, ser super aliados de la incertidumbre. Una vez que haces de la incertidumbre eh, tu aliada, no hombre, créeme que te vuelves una, un superhéroe, una superheroína, porque te desconoces a ti mismo y logras descubrir superpoderes que ni siquiera sabías que tenías. Entonces esa es como para mí la, uh -huh. la clave.
0: Entonces crees que ahorita lo último que dijiste de que... Debemos unirnos todos para afrontar la, este reto. ¿Crees que es súper importante para todos los ámbitos? Para...
1: Sí, por ¿no? supuesto. Sí, en esta parte de la colaboración siempre va a ser un pilar eh, fundamental, principalmente en, 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 inclinándolo en el tema del emprendimiento. La parte de la colaboración siempre va a ser un, una, algo fundamental que va muy de la mano con la cuestión de, de, del networking, ¿no? de conectarte con gente pues, que esté haciendo cosas similares a lo tuyo o que en un futuro puedan colaborar y que evidentemente puedan hacer cosas bastante interesantes. Entonces, el trabajar eh, de una manera individual no es tan chévere. Sí es cool, pero siempre vas a necesitar alguien con quien estar colaborando, que a lo mejor no va a ser de tu mismo perfil, siempre vas a necesitar ayuda de otros perfiles. Entonces, siempre hay que mostrarnos como abiertos a esta colaboración.
0: Completamente de acuerdo Nancy. Me gustaría ir cerrando con este episodio, no sin antes agradecerte por tu tiempo, que nos hayas acompañado en esta ocasión y no sé si quieras agregar algo más.
1: No, pues nada, te digo, a mí me encanta que me inviten a este tipo de, de, de programas, de podcasts, entrevistas y demás, porque de esta manera pues logro promover el mensaje con el cual navego, que siempre es el tema de, de que no tengamos miedo a digitalizarnos, no tengan miedo a la tecnología, si le tienen miedo... Pues avísenme, yo les doy una capacitación para que se alivienen. Pero en ese sentido, te este, decía: invitarlos, invitarlos también e invitarlas a que sean unas personas bastante eh, camaleónicas, esa es la palabra. Reinventarnos, no tener miedo a ser otras personas, no encajonarnos en, los que estamos, en lo que estamos, porque si te encajonas, créeme que pues va a ser la, la peor cárcel en la cual puedas meterte, ¿no? Entonces, pues nada, no tengan miedo a la tecnología, estudien mucho, lean mucho, vean mucho cine. Este. Hagan cosas bastante locochonas. No se dejen limitar por lo que diga la gente. Y pues nada, sean felices y sigan en mis redes sociales. Por ejemplo, ¿cuáles son tus redes sociales? Encuentran en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en Facebook como Nancy N. Salazar.
0: Ok. Bueno, Raza, aquí tienen a Nancy Salazar, una increíble emprendedora. Alguien que realmente me interesó muchísimo conocer y bueno. Eso es todo, eh, nos vemos en la próxima emisión de Por la López, una vía al emprendimiento. Bye.